0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи Арсений Куманьков, кандидат философских наук и доцент Высшей школы экономики. Арсений, привет. Всем привет. Мы с Арсением сегодня поговорим про войну с философской точки зрения. Попробуем пофилософствовать, что, что это за явление такое, чем это человечество так с такой любовью занято уже много-много тысячелетий, и попробуем еще понять, что же война значит, как она меняется, может быть. Обо всем этом поговорим сегодня, но прежде чем начать начнем это делать, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым я вообще могу делать этот подкаст. Если бы их не было, то этого подкаста бы точно не было. Поэтому спасибо вам, ребята, огромное. Это почти три сотни человек, которые вот так самоотверженно а, за свой счет помогают этому подкасту реализовываться. Чтобы патронов получше отблагодарить, мы делаем несколько приятных вещей. Мы записываем расширенные версии эпизодов. То есть, если для всех выпуск длится примерно 50 минут, то для патронов он идет дольше. А, так что куча дополнительного контента. Мы это делаем довольно давно, поэтому если вы новый патрон, например, и подпишетесь прямо сейчас, то вы получите доступ к расширенным выпускам всех остальных эпизодов. Вот, а это много-много-много дополнительных минут. Для всех патронов от 5 долларов действует приглашение в наш закрытый телеграм-чат где можно со всеми нами общаться, со мной, и с другими ребятами, делиться ссылками, впечатлениями, что-то обсуждать. Ну и еще совсем скоро возобновится наша классная штука, партнерство с Alpina Nonfiction, и будем раздавать книжки. Вот в каком виде, еще не знаю, но скоро это тоже, тоже возобновится. Арсений, давай приступать к разговору. Я бы хотел начать вот с чего. Есть такая расхожая фраза. Кажется, Томас Гоббс это писал в какой-то из своих работ, да, про то, что война — это вообще естественное состояние человека. Да, даже хуже война всех против всех, да, когда все друг другу враги. Поэтому хочется спросить, а когда война вообще началась? Война, да, нам потребуется, наверное, какое-то определение. Давай как-то ее определим, попробуем наметить, а когда вообще это с человечеством началось. Хорошо, Александр, спасибо сразу за... Мега сложный вопрос, <смех>
1: потому что если мы сейчас попытаемся определить войну, то мы, конечно, скажем, что она появилась э, недавно. Но дело в чем? Потому что я бы сейчас, вот, да, вот, в 2021 году, определил войну как какой-то масштабный конфликт, э, вооруженный конфликт, естественно, э, который главным образом имеет под собой политические э, причины. Это особенно сейчас э, не обязательно, конечно же, означает, что только политической может быть какая-то подоплека войны но в любом случае мне кажется что до сих пор это актуально участники войны так или иначе пытаются вести вооруженную борьбу за власть со своими конкурентами противниками может быть для того чтобы реализовать свои какие-то экономические интересы да но вот тем не менее им приходится вторгаться в область политического. А если среагировать на первый вопрос, да, когда вот вообще началась война, и действительно Томас Гобс известен такими фразами, да, как Война всех против всех, он действительно говорит о том, что естественное состояние это как раз такое состояние войны всех людей, Там, из того же ряда, что человек человеку волк, да, то есть, ну, в общем-то, в продолжении этой темы. Если мы будем искать войну где-то в прошлом, то, очевидно, она не будет в какие-то периоды политическим, политической какой-то практикой. Видимо, война, какие-то такие вот агрессивные вооруженные действия, она появилась еще даже до того, как появился, собственно, человек разумный. Какие-то вот предки человека уже объединялись в группы и нападали друг на друга. Можно ли это назвать войной? Ну, если мы как-то выхватываем именно такой силовой момент в войне, да, делаем акцент на насилии, то, наверное, да. С другой стороны, мне кажется, что сейчас такое определение войны уже не было бы актуальным. Да, это какие-то акции насилия, но не вооруженный конфликт. Как таковы.
0: Можно же, да, вот увидеть эти э, видеозаписи, там, не знаю, как человекообразные обезьяны, в общем-то, ну, можно сказать, воюют друг с другом, да, вплоть до летальных исходов. То есть, э, там, да. представители одной стаи встречают представителя другой стаи, и там часто все заканчивается дракой, да, с э, увечьями или э, гибелью кого-то из, э, из них. Э, то есть, это, ну, это действительно похоже. Похоже, да, но
1: э, тогда мы, получается, любой насилие должны как-то ассоциировать э, с войной, и не очень понятно тогда, э, что же все таки э, собой представляет война. Поэтому я бы э, скорее вот пытался собрать определение войны как некий такой конструктор да, из нескольких э, значимых элементов. И поэтому здесь есть, конечно же, и насильственная составляющая, Здесь же есть и то, что это какой-то масштабный все-таки конфликт, да, не то, что там какие-то, значит, разбойники в лесу напали, да, как в сказке ограбили. Ну, очевидно, что это не война, да, хотя насильственная акция. И то, что это политический конфликт. Вот если мы посмотрим уже на историю человечества, такую более-менее организованную, социальную, когда, собственно, появляются древние государства. Мы, конечно, заметим, что там и все неплохо с войной. Ну, в смысле, плохо для человека, потому что он активно ее практикует. И, собственно, во многом развитие да, каких-то таких вот политических форм общежития людей, оно было связано с тем, что людям нужно было организоваться для того, чтобы вести войны, да, для того, чтобы защищаться или, наоборот, как-то они с интересом посматривали на соседей и подумывали, как бы так вот нам за их счет разжиться чем-нибудь полезным. И, по сути, на протяжении да, такой вот именно социальной истории человечества, да, то есть политически, социальный, да, то есть 5-6 тысяч лет, конечно же, человек с увлечением занимается войнами и всячески, повторюсь, придумывает как бы даже еще и организовать общество так, чтобы проще было эти войны вести.
0: То есть получается, что без того, чтобы было, была политика, а раз есть политика, значит, наверное, есть государство, то ну, в каком-то виде организованное, да? Да, при том, что, конечно, и само государство менялось. Ну да, да. Ну и, наверное, степень, степень государства тоже, наверное, бывает разная. Да, бывает государство попроще, бывает посложнее. Но так или иначе, война, как бы вот, некоторое продолжение что ли, тогда вот этой вот организации. Ты имеешь в виду продолжение государства? Во многом, да.
1: А, ну да, продолжение или одна из таких, опять же, практик, по которой мы узнаем государство. Вот у нас есть, скажем там, какие-нибудь, ну продолжим этот же пример, разбойничные, разбойничьи банды, они нападают на людей, но не ведут войны, да, они просто вот живут за счет этого, это их какая-то скорее, может быть, экономическая практика, или у нас есть более сложные организации государства, которые ведут войну. Причем, кстати, тут опять же, да, если мы обратимся уже к философии да, к древней, то это уже на уровне всяких древних текстов хорошо фиксируется. Вот китайский такой был мыслитель Модзы. Он как раз на эту тему писал, и причем с таким явным вопрошанием о том, когда же, собственно, человек прекратит вести войну. Он говорит, что вот мы... Такие вот частные акции насилия, мы их э, очевидным образом запрещаем. Мы наказываем такого разбойника да, за то, что он напал на кого-нибудь. А когда люди организуют в армию и заставляют их, собственно, таким масштабным э, разбоем, насилием и убийствами заниматься, мы их прославляем как э, отважных воинов, которые там защищают свою родину, как-то ей помогают. То есть я бы сказал, что война действительно оказывается на протяжении вот нескольких тысяч лет одним из, одной из наиболее принципиальных и важных практик, которыми которой люди занимаются, объединяясь в крупные сообщества. Ну, мы их можем для простоты назвать государства, хотя раз уж мы, кстати, начали с Томаса Гоббса, то, наверное, важно сказать, что современное государство, оно как раз вот появляется примерно в те времена, когда Томас Гоббс и живет, да? то есть там xvi 17 век. Да, до этого люди ну, не жили в государствах, жили в каких-то других таких политических образованиях, они их по-разному называли.
0: Ну, а там, там больше религиозность имела э, больше значения, чем национальность или что-то такое даже.
1: Если мы про средние века говорим, про европейское, конечно же, средневековье, то да. Там, ну, мы знаем там самые какие-то простые примеры, что римляне жили в республике, да, у них не было ну, как такого слова «государство», они не использовали по отношению к тому политическому сообществу, которое собой представляют греки. Ну, вот то, что, наверное, наиболее известно. Греки жили в полисе тоже, в общем-то, в маленьком таком территориальном образовании с таким полноценным участием в политике всех граждан. То есть тоже не совсем то, как современное государство устроено.
0: Ну, если немножко попробовать еще про причины поговорить. Кратко сказали, да, что для войны есть ну, там всякие политические причины. Да, наверное, есть экономические. То есть, ну, можно себе представить, что государство воюет за ресурсы. Наверное, наверное, это имеет место быть. Не знаю, насколько распространено сейчас, но раньше кажется, что это было прям ключевым. Да. Ну, там, «Воюем за место для там, расселения коренных немцев да, по Европе» или ну, еще что нибудь такого. А, вроде как легитимная такая причина. А, кажется, что эта идея постепенно ну, как-то... Не, не, не хочется сказать «умирает», да, но как-то преобразуется. Потому что вот этот мир, в котором есть конечное число ресурсов, он уже ну, дает трещину. Да, уже ясно, ясно, что мы не играем в игру с нулевой суммой, когда ведем дела с соседом. А еще совсем недавно вроде как не было ясно. И война... Вот в таком мире, да, где есть победитель, проигравший, это как бы естественное, не знаю, естественное поведение, что ли, да. Хочется к ней прибегнуть, потому что это верный способ добиться своего. Когда есть строго победитель, строго проигравший. А, ну, действительно, можно сказать, что меняется отношение
1: к войне, как к такому политическому инструменту. Может быть, в этом смысле мы живем значит, в какую-то такую эпоху начала серьезной трансформации, в том, что касается. Вопрос о каком-то осмыслении войны. В прошлом действительно, ну даже вот тот пример, который ты привел, нужно сказать, что формально там, в 20-е годы как будто бы ведущие державы договорились, что они не будут решать споры между собой при помощи агрессивной войны. Это и привело к большой войне, по большей части. Да. Такая ну, политиковое умиротворение. Нет, я имел в виду даже именно такое вот правовое оформление запрета на агрессивную войну. Мне кажется, что к большой войне привело скорее нежелание повторения Первой мировой войны. да, Такое вот какое-то опасение. Ну, парадоксальным образом боязнь войны сделала войну возможной. И это, конечно, такой тоже болезненный вопрос. То есть не означает ли это, что все-таки нам важно практиковать и продолжать войну, и не является ли это таким серьезным каким-то основанием для того, чтобы задуматься о какой-то, ну, не хочется говорить провальности идеи пацифизма, но ее ограниченности. Вот, а, да, дело в том, что ведь появился, значит, в конце 20-х годов такой правовой документ, пакт беряна килога который, в общем-то, все или почти все ведущие державы подписали, в том числе и Советский Союз, ну, и западные державы. И они, вот, в общем-то, наверное, был один из таких первых документов, в котором было зафиксировано, что развязывание войны — это какое-то такое преступление. И это знаковая веха, поскольку она как раз указывает на то, что начало меняться такое общее отношение к войне, как именно к законному, легитимному инструменту, при помощи которого особенно великие державы могут между собой выяснять отношения. Потому что раньше, конечно... Если ты великая держава, у тебя, наоборот, есть едва ли не обязанность воевать с кем-нибудь да, за ресурсы, за то, чтобы,
0: значит, сосед не усилился как-то чрезмерно. Знаешь, есть, есть разного рода компьютерные стратегии, где вот нужно как-то брать на себя роль государства и как-то вот делать государственные вещи, да, такие вот стратегии, где ты, не знаю, там англичанами или французами играешь. И, знаешь, в этих, в этих играх периодически есть такая механика, что люди расстраиваются, если не воевать. Да. да очень... ну, вот, если ты не воюешь, ну, что твои подданные, значит, начинают как-то переживать. Типа, а что-то мы давно не воевали. Чувствовать
1: слабость твою, да? да, да. Ну, д -д докажи, что король. А, ну вот действительно, примерно так и было, пока не случилась Первая мировая война, которая, конечно, стала тяжелейшим испытанием для, ну, в первую очередь, Европы, да, для европейских народов и каким-то таким серьезным, в том числе, я бы сказал, психологическим переломным моментом. То есть это серьезная травма, последствия которой потом несколько десятилетий пытались, ну, собственно, все, да, там, два, с небольшим, два с половиной, даже меньше, да, собственно, два десятилетия до начала Второй мировой войны как пережить.
0: У меня немножко странный вопрос. Когда начинается война и когда она заканчивается? Потому что есть вроде такой наивный взгляд, но вот война началась, когда ее объявили. Вот я государство А объявляю войну государству Б, вся война началась. И заканчивается она, когда мы подпишем мирный договор. Но есть ощущение, что можно это перефрамировать иначе, что война не начинается с момента объявления и заканчивается с момента подписания мирного договора. Да, а где границы все-таки?
1: Да, ну это хорошо. На самом деле, мне кажется, для скажем так, для людей, которые занимаются какими-то разными исследованиями, в том числе войны, будь то историки или там, социологи, или вдруг философы даже, они ну то есть, они могут, конечно, дать какие-то такие вот ответы, что называется, из учебника шаблонные, но, наверное, они как раз будут склонны говорить о том, что у войны есть какое-то там, может быть, несколько десятилетий, если не столетий даже, предыстории, которые сделали эту войну в итоге неизбежные и состоявшиеся. И ровно также, наверное, будут говорить о том, что она продолжилась вот в какой-то другой форме после того, как заключается мирное соглашение. Действительно, вот, раньше было проще в этом смысле, когда там, мог выйти какой-нибудь коня или царь и зачитать манифест о том, что мы объявляем кому-то войну и, соответственно, подписать мирное соглашение. Но особенно сейчас, вот в эпоху таких конфликтов, в которые активно включается не только государство, а разного рода субъекты меньшего масштаба, не государственные так называемые субъекты, здесь вообще сложно говорить о том, как, когда войны начинаются и когда не заканчиваются. И вот мне кажется, что наше будущее, но будет состоять именно с таких конфликтов, может быть, вялотекущих, но с другой стороны. Таких войн, которые будет очень сложно закончить. Вот именно, чтобы быть уверенным, что все, да, там пушки зачехлены, вся там ненависть прошла, мы живем снова мирно.
0: Вот, можно даже несколько примеров вспомнить из совсем недавней истории довольно близких там к России странам даже, да, вот конфликт Армении с Азербайджаном да, по поводу нагорного Карабаха, например, очень очень хорошо описывает, почему война не начинается, не начинается с момента там первых выстрелов, да, и не заканчивается, когда пушки зачехлили, как ты сказал, а ну там понятно, что конфликт вялотекущий существует супер давно, настолько давно, что люди, которые в нем сегодня участвуют и воюют, еще не родились тогда, когда этот конфликт уже существовал, то есть это прям такое не знаю волна что ли, да, эхо сквозь эпоху. Да, да, причем
1: уже там сквозь столетия даже, по сути, люди да, вот могут подпитываться и такими историями, которые уходят корнями в какое-то очень далекое прошлое, к которому они непосредственно, есте... просто по естественным причинам не могут иметь никакого отношения. Ну, в этом смысле конфликт да, между Арменией и Азербайджаном, он, ну, не хочется говорить, что он проще, но он, может быть, в какой-то степени понятен, да, потому что здесь мы видим, что сталкиваются два государства. Большая же часть современных конфликтов это все-таки другие истории, когда внутри государства могут действовать самые разнообразные силы, может быть, вообще никак, никакого отношения не имеющие к народам, населяющим данные территории, или, может быть, имеющим какие-то не чисто политические интересы, да, вот с чего мы начали, а экономические, но для реализации которых им нужно а, поучаствовать в борьбе за власть. Таким образом. Или, наоборот, создать а, какую-то ситуацию такой нестабильности, как это зачастую в африканских странах а, происходит, а, которая да, вот, в отсутствии, по сути, государства такого вот, современного, сильного, да, очень легко, что называется, ловить рыбку в мутной воде, да, зарабатывать там, на каких-нибудь грабежах, похищениях, на черном рынке, в общем, как-то действуем. Поэтому в этом смысле, да, война может быть и такой еще и самоцелью для каких-то ее участников.
0: То, то есть война может быть инструментом такой внутренней политики, если хочешь, да? Можно повоевать наружу, чтобы внутри стало поспокойнее. Ну да, конечно, это тоже... Ну это вот как твой
1: пример из компьютерных игр, да, что там население, значит, волнуется, нужно куда-то канализировать эту энергию, которая собирается. Опять же, мы видели такие... Примеры, не знаю, можно ли у тебя в подкасте об этом говорить? Можно. А, значит, вот во время событий на Украине, да, когда значит, видно там, что часть из людей, которые отправилась туда, да, там, на воевать на стороне непризнанных республик, да, это вот люди с каким-то военным опытом, которые просто засиделись, не нашли себя. Да, которые как-то воодушевились, и в этом плане, конечно, война для них является, может быть, какой-то привычной практикой. Ну, а перед государством, естественно, встает вопрос, да, что делать с такого рода людьми. Да? Это, если их много, то,
0: конечно, это создает проблемы. Я как раз хочу часть выпуска посвятить Наверное, этим вопросам вот, э, Войне на уровне конкретно, конкретной личности да, вот, такой, Личностного отношения к войне Потому что здесь очень много всего намешано И так как э, я вырос В постсоветской России на меня это очень сильное впечатление произвело, вот эта вот именно личная история отношения к войне, потому что я рос, слушая истории про Великую Отечественную, угу. мои родственники там, массово да, в ней участвовали погибали, и кто-то там прошел всю войну и вернулся, да, то есть разных историй было много, и в том числе всяких трудовых подвигов, да, как это называлось, ветеран труда, да, и все такое. Да -да -да. И я, я в этом очень много времени провел, и, кажется, все это должно было воспитать во мне некоторое чувство, не знаю, патриотизма, героизма. Да, вот эта вот презумпция, что участие в войне – это нечто благородное, да? Особенно если речь об оборонительной войне, да, то это воспринимается как ну, Не то, что желаемое поведение А как единственное верное да, ну, вот Представьте, что сейчас на дворе 38-й год да, Или 39-й Только началась Великая Отечественная война да, вот Россия не... вступила во Вторую мировую И вам на фронт да? mm -hmm. а, И вроде как вариантов-то нет то есть на Хотите, не хотите, даже не рассматриваться да? то есть, это такое... Единственное чувство, за которое вы можете спрятаться Это вот за этим вот чувством патриотизма, героизма Которое война обещает то Есть, есть некоторые обещание. Да, это, кстати, очень хорошее такое
1: наблюдение и замечание. Оно нас действительно подводит к такому естественному, мне кажется, для современной России, для современных граждан России, может быть, даже не только России, а всего постсоветского пространства, представлению о том, что вот Война это, видимо, что-то такое, похожее на Великую Отечественную войну, да, причем вот не полностью на Вторую мировую, а на Великую Отечественную войну. Это действительно война оборонительная, война, направленная против очевидного зла.
0: И это еще война на выживание.
1: Конечно, да. То есть, в этом смысле победа, она оказывается такой вневременной. Да, это естественно, помимо того, что это вот чисто какая-то техническая военная победа, это, конечно же, еще такая большая моральная победа. Но с другой стороны особенно вот наш опыт людей, которые там действительно росли уже все-таки в современной России, он, видимо, показывает, что россиянам приходится участвовать в каких-то совершенно других войнах, да, либо вообще во внутренних конфликтах, либо в каких-то конфликтах далеко за пределами России. Они все как-то не очень похожи на вот ситуацию описанную тобой, да, на то, что мы боремся. Ну, то есть иногда, может быть, мы даже действительно боремся с очевидным злом, да, как в случае каких-то действий против запрещенного в России исламского государства. Но в любом случае, да, это опыт совершенно другой. да, И ровно так же, по сути, для Советского Союза прошли конфликты, в которых участвовали советские военные после 1945 года. Да, нельзя сказать, что мы как-то чрезмерно там, героизируем а, участников каких-нибудь конфликтов в Африке, да, в которых а, Советский Союз принимал участие, значит, оказывая всячески братскую социалистическую помощь. А, афганская война вообще очень такая а, травмирующая, опять же, для советского государства и, собственно, для ее непосредственных участников. Да, уже... Мне кажется, вот
0: в случае с Афганом как раз-таки из-за вот этого ощущения бессмысленности происходящего. То есть во многом, наверное, поэтому даже. Бессмысленности,
1: опять же, ведь уже непосредственно в Советском Союзе у людей, побывавших в Афганистане, было явное ощущение, что они не очень понятными вещами там занимались, в том смысле, что они не получили должного такого же признания, как и ну вот, собственных их там отцы деда, которые воевали в Великой Отечественной войне. Это, кстати, очень хорошо фиксируется. Есть и, 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 и видео, и интервью соответствующие по письмам, которые тоже издаются довольно активно. Сейчас можно все это проследить. Да? То есть это не то, что какое-то такое переживание постфактум, там через десятилетия. Вот в моменте они непосредственно там пишут своим родным, что неужели вот, вот эта война, это вот то, чем мы занимаемся, это вот то же самое, чем занимались там в начале 40-х годов советские граждане. Мы оказываемся, в, на самом деле, в какой-то степени в довольно сложной и парадоксальной ситуации. Я, кстати, хочу сказать, что не во всех значит, великих державах это действует таким, таким же образом. Да, вот если приезжаешь в Англию, посещаешь какие-нибудь военные мем мемориалы, там увековечена память участников всех конфликтов не, не только там Первая мировая или Вторая мировая война, хотя, может быть, даже Первая мировая для британцев, как и для французов, более такая вот... Ну, не то чтобы, может быть, более значимое событие их истории, но с большей какой-то болью прошедшая. Больше, чем в России, наверное. Б просто. Да, очевидно, больше, чем в России, да, и, ну и, может быть, в какой степени память Они даже как-то перевешивают память о второй мировой войне Но, тем не менее, там будут представлены участники Каких-то самых малых войн, о которых ты, может быть, Даже вообще никогда не задумывался Какие-нибудь там компании в Родезии, например или внезапно «Холодная война» да, наравне. вот Можно ли представить, что в России появится памятник, который одновременно будет представлять участников или жертв Великой Отечественной войны и Холодной войны? Я думаю, что это невозможно. У них совершенно разное просто ценностное измерение. То есть, с одной стороны, безусловно, важно подчеркивать и поддерживать память о подвиге значит, советских людей, в Великой Отечественной войне, но с другой стороны, это означает, что у нас в некотором забвении оказываются участники всех остальных войн. И они явно выпадают из такой публичной памяти.
0: У меня есть иллюстрация на эту тему. Я живу недалеко от улицы Александра Матросова. Знаешь, Ну, может, может быть. Ты знаешь, кто такой Александр Матросов? Да, естественно. Да, ну, слушай, для меня это не очень естественно. Просто я, я сейчас не знаю, откуда ты знаешь, но э, смысл в чем? Э, Александр Матросов э, это, это я солдат. Я знаю, А, да. Ну, видимо, да, история ходит. Э, это солдат. Ему на этой улице стоит небольшой памятник в начале ее. Э, и, собственно, чем он знаменит? На одном из домов можно прочитать на табличке: что Александр Матросов э, в самом начале, по-моему, Великой Отечественной войны э, прославился тем, что умер. Uh, умер он, закрыв грудью uh, пу пу пулеметное отверстие ну, Дота. Uh -huh. Да, то есть он, он лег на пулемет, mm -hmm. uh, yeah. если проще. Uh, собственно, было ему лет 19 на тот момент или 18, ну, мол, совсем ребенок. Yeah, если... по-моему, даже 18. Да, ребенок. Вот. То есть это ребенок, который умер на войне, и вот улица в его часть. С одной стороны, кажется, что это история успеха, как бы сейчас это черно не прозвучало, да, Просто поймите меня, мое рассуждение, что это как будто бы успех. Да, ну вот человек... ну, улицу назвали его именем, да, это подвиг, написано на той же самой табличке. Герой, подвиг, патриот, вот, но с другой стороны, не покидает ощущение некоторого... Ну, не знаю, лицемерие, что ли, да, произошедшего, потому что, ну, вообще-то это ребенок, который умер на войне, да, и то, что ребенку пришлось умереть на войне, в моем представлении, это нек ну, государство его подвело в этот момент. А, то есть он, не то, что герой, мне кажется, что он жертва, а, и это вот мое ощущение, да, но так сказать нельзя, про это написать нельзя, и это даже так осмыслить нельзя. Поэтому герой и героизм. И в этом смысле кажется, что война, обещая вот эту, вот, вот эту геройственность, она, ну, как... Как сказать. Это некоторый самообман, да, это такая приманка, что ли, для молодых людей. Да? Вот смотрите, какой красочный пример перед глазами. Можно вот так вот умереть. То есть это ну, как будто привлекательно само по себе.
1: Да, ну, мне кажется, это очень э, понятное рассуждение. И, опять же, оно нас выводит на вот э, такую дискуссию о роли э, государства в войне. С одной, ну, то есть, мне кажется, при том мы можем совмещать обе точки зрения, да, которые ты озвучил. Я действительно, во всяком случае, я лично воспринимаю действия матросова как геройские, потому что понимаю, да, ну, то есть, как мне кажется, я могу представить его мотивацию. Он жертвует собой ну, в какой-то, в таком в глобальном смысле, ради победы, но, с другой стороны, в очень конкретных обстоятельствах жертвует собой ради там, своих товарищей которые, там, если вспомнить продолжение истории, за то время, пока вот он закрыл своим телом пулемет, подбежали, как-то обезвредили этот дот. И, конечно же, ну, что это еще, если не подвиг? И с другой стороны, понятно, что это не освобождает нас от вопроса о том, как вообще и почему стала возможна эта война, да, какова, опять же, здесь роль советского государства, что ему пришлось... Ну, в общем-то, отказываться, по сути, да, вот в современных таких либеральных теориях войны очень часто этот ход осмысления используется. Да, что Если государство создается для того, чтобы как-то защищать своих граждан, поддерживать их безопасность, как-то поддерживать благополучное существование этих граждан, то вот случаи, когда государство приходится жертвовать своими людьми, в какой мере они оказываются справедливыми
0: и легитимными. То есть идея геройской славы, она вообще-то довольно выгодна государству, которое собирается повоевать? Ну, естественно, конечно,
1: да. Мы можем говорить, что героизация такого рода смерти, она, там, можно просто до предела довести эту логику, может быть, даже там уже выходя за пределы этого примера, что она, конечно, служит такой общей милитаризации. Но я при этом не уверен, что вот современные люди, там, дети, например, которые живут на улице Александра Матросова или проходят по ней, читая о его подвиге, они как-то пытаются представить себя на его месте и готовы также жертвовать своей жизнью.
0: Но при этом те же самые дети могут бегать по этой улице с игрушечными автоматами. — Могут, как, конечно, да. Но у меня
1: есть ощущение, ни на чем значит, оно не основывается, что все таки уровень какой-то такой милитаризации именно детства он снижается. Может быть, просто это мой личный опыт, значит, там, отношения со своими а, детьми. Но вот какое-то такое есть ощущение. Для меня в детстве было нормальным и привычным играть в войну и как-то об этом, не знаю, там, читать, разговаривать. Uh, кажется, что там в современной школе это не совсем так. Хотя, конечно, бывают всякие.
0: Интересные ну, хочется вещи. верить. Мне кажется, что это к лучшему, что дети с автоматами на улицах не, не играют. А, просто по, потому что в других странах это смотрится диковато, в некоторых. То есть, вот, если, если показать им... Ну, это то же самое, как когда мы видим фотографии там, детей в Африке, да, которые с автоматами калашникова разговаривают на улице, нам кажется это диким. А, ну, вот точно так же кажется диким изображение русского ребенка с игрушечным пистолетом, на самом деле, для, для многих. А, что нам в России не всегда очевидно, хотя казалось бы. — Да, да. А, меня, знаешь, этот вопрос про героизм еще почему интересует, что есть же огромное количество военного кино, да, которое буквально кино про войну, про Вторую мировую, сколько всего в России было снято, да, в Советском Союзе, немыслимое количество фильмов, и они во многом повторяют вот эту фабулу того же самого Матросова, да, про какое-то героическое самопожертвование. Вспомни, там, фильмы того же о, о, <laughs> Бондарчука, например, да. Они сражались за родину. Имеешь... Ну, Слушай, у него много. Девятая рода. Вот а, в смысле
1: а... Бондарчука сына.
0: <с> Извини, я так давно не смотрел российского кино, я даже не знаю, что их двое. Да. <с> да а, ну, вот вот это... Сергей Бондарчук,
1: как раз вот, а, ну, в смысле режиссер, снявший такую советскую классику о войне, они сражались за родину. Да, есть, ага. значит, его сын Федор, который снял Девятую а,
0: э, роту. <с> да, и при этом есть совершенно другого разряда фильмы про войну. А, например, Идея смотри, которые показывают войну совершенно иначе. И вот хочется узнать, как, как тебе кажется, бывают ли вообще фильмы, которые антивоенные? То есть вот можно ли снять кино про войну так, чтобы это было высказывание против войны? Или любая попытка изобразить, кино, изобразить войну в кино, она в конечном итоге превращается в героизацию? Да, ну слушай, ты прав абсолютно в том, что военного кино чрезвычайно
1: многое, оно очень разное. Советское кино, мы понимаем, что оно не было... Э свободным не могло быть свободным в какой-то мере от таких пропагандистских задач, которые перед ним ставились. Мы знаем, что это всегда была очень сложная работа и зачастую какая-то требующая компромиссов от режиссеров или в целом пересмотра какого-то изначального замысла. Но при этом вот я хотел бы сказать, что мое мнение такое, что какие-то такие фильмы, которые до сих пор настались как бы это назвать, в народной памяти, и который до сих пор как-то с наибольшим интересом и чаще всего смотрится да, советского, из советского наследия, не все-таки не столько про какую-то такую вот именно очень пафосную героизацию и не про создание каких-то милитарных образов героев, сколько о человеке как таковом, да, может быть, о сложности выбора да, между какими-то своими обязанностями как вот, ну, солдата, да, там, военнослужащего и какими-то общечеловеческими представлениями. Тут тот же фильм «Они сражались за Родину». да, Там нет, по сути, таких вот героев, там как значит, там, Джон Рэмбо, который там, всех рвут и вот, в таком смысле служит примерами какого-то суперспособного воина. «В бой идут одни старики», например, вот э, фильм. Опять же, он скорее про отношения людей, которые, да, попали э, в такой, назовем это необычный сеттинг, да, связанный с войной, но которые главным образом нам раскрываются как люди, да, и мы смотрим скорее именно на их человеческие качества, а не на их какую-то такую героическую роль в истории, в судьбе нашей родины. Хотя, безусловно, есть кино иного рода. Я вот сейчас так быстро как бы, размышляя над твоим вопросом, подумал, что может быть даже, если мы попытаемся сравнить, то вполне возможно что в современном российском кино, да вот, а как раз тот пример, который ты, например, привел "Девятая рота". И а, какие-то более... Современное, это, конечно, с натяжкой, но ладно. Ну да, там, окей, там, не самая современная, но вот, а, а тем более еще более какие-то современные картины, там, не знаю, Т-34 и какие-то там несколько картин о Сталинграде. А, вот, может быть, там как раз действительно создается образ такого, что ли, супергероя. Не только человека, но и супергероя.
0: Мне кажется, что это довольно не то, что печально, но это опасно. То есть вот эта идея, она довольно опасна. Если мы а это, это размышление похоже на то, что было в голове у людей до Первой мировой войны, мне кажется, да, вот это вот отношение как к войне, как к такому источнику славы, да, я вернусь домой с орденами и все меня будут носить на руках как там, защитника родины или добывателя. Ну а, да. Где, где
1: подчеркнута именно такая вот героика, да, и воинственность, это правда. Или, я вот еще вспомнил один замечательный фильм о войне, где войны, собственно, по сути, нет, да, Белорусский вокзал. Где, опять же, мы узнаем что-то, может быть, даже о тех качествах, которые ну, вынужденным образом да, приобретают эти люди, пройдя опыт военный, да, ну, которые уже там пронесли с собой, по сути, эту войну на протяжении десятилетий и которые ну, победили в ней, да, вышли из нее, но в какой-то степени для них она не закончилась. Да, это, опять же, мне кажется, такие очень важные картины, которые могут служить каким-то символом, скорее, гуманизма, нежели, нежели тому, чтобы как-то поддерживать воинственность.
0: Ну да, все-таки фильмы про Рэмбо уже не так популярны, и мне кажется, это хорошо. Пусть Да, сестр уже не тот. Уже не тогда. А, давай в оставшееся время проговорим немножко действительно про будущее, а, про некоторую эволюцию, которую война а, претерпевает, потому что очевидно, что война несколько изменилась со времен Второй мировой, да, потому что это, говоря война, мы часто мысленно обращаемся именно туда, правда? Да, ну, так вот, и есть, конечно. Такая привычка у нас а, общенациональная. Но ну, вот давай просто попробуем как-то описать, да, что, чтобы у людей в голове новый образ появился, когда мы думаем, война — это не то, что было во Вторую мировую, а что? — а, а вот что-то новое, есть даже такое понятие «новые войны», его
1: придумал британский политический ученый Мэри Калдер. И здесь вот, опять же, удивительным образом мы говорим про новые войны, но должны все время как-то возвращаться ко Второй мировой О войне, поскольку а, есть как минимум одна такая, ну или даже две. Два важных обстоятельства, связанных со Второй мировой войной ну и с тем, как она была закончена, которые, по сути, предопределили распространение новых войн. Я сейчас чуть позже скажу, что это такое. Так вот, как мы помним, Вторая мировая война, она заканчивается, по сути, атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Мы входим, человечество в смысле, в век ядерного оружия и... Вот эти большие державы отказываются от того, чтобы пока, во всяком случае, слава богу, отказались от того, чтобы вести прямые вооруженные конфликты между собой. А Как-то они, значит, решили ядерно сдерживаться от крупных конфликтов. Это одно такое важное обстоятельство, да, мы уже говорили, что раньше вообще-то для крупной державы война была, ну, по сути, естественным способом существования, ровно так она и решала какие-то проблемы, с которыми сталкивалась, отстаивала свои национальные интересы, да, теперь пришлось какие-то новые инструменты искать, помимо прочего, находить какие-то локальные конфликты где-нибудь в Азии, в Африке, в Латинской Америке, и вот в них уже от души отрываться, что называется. А другое обстоятельство то, что появилась Организация Объединенных Наций. Но ну, здесь, может быть, роль этой организации несколько более спорная, да, в качестве такого какого-то сдерживателя войны. Но, опять же, да, может быть, все-таки важнее, что появилось атомное оружие. Но, тем не менее, он хотя бы представляет собой какую-то такую площадку, которая формально должна служить местом разрушение, <смех> разрешение споров. Не разрушение споров, а разрешения, конечно же. И, собственно, война после этого начинает плавно эволюционировать таким образом, что государства между собой а после Второй мировой войны воюют все меньше, а все чаще они воюют либо внутри себя против кого-то, против, условно, каких-нибудь повстанцев, против, может быть, каких-то террористических групп, где-нибудь, опять же, да, там в Латинской Америке, в Мексике, к сожалению, актуальны войны между правительственными силами и какими то там наркомафиями. Ну, то есть, опять же, да, такой скорее неполитический резон уже а здесь какой-то возникает. В общем, мы вступили в такую эпоху малых войн, которые начинаются как какие-то локальные конфликты, но при этом которые все же могут привести к тому, что внешние силы начинают к ним, значит, как-то подключаться, как это было, например, ну, скажем, в Сирии, наверное, вот самый такой пример здесь очевидный и ясный. То есть мы сначала увидели волну, которая была с таких протестных движений, которые получила название «Арабская весна», мы увидели внутри государственный конфликт, когда правительственные сирийские силы начали сражаться против демократической оппозиции, так называемой. И затем постепенно-постепенно, да, все это разрослось в какую-то такую едва ли не мировую, опять же, войну. Появилось исламское государство повторимся, запрещенное в Российской Федерации. Туда подключились все крупные игроки, по сути. И вот на таком на такой арене изначально очень маленького конфликта возникло одно из серьезнейших противостояний вообще 21 века. Количество именно такого рода конфликтов, оно постоянно растет, в то время как количество именно межгосударственных войн постепенно сокращается. Опять же, современная война мельчает в своем масштабе, ну хотя вот сирийская война в этом смысле как раз плохой пример, там серьезные а, потери и масштаб довольно приличный, но все же а, скорее такая а, обычная типичная современная война это какой-то конфликт низкой интенсивности, там участвуют не такие большие силы, да вот опять же Вторая мировая война это что это значит, вся там западная часть Советского Союза, оказывается, перерезано буквально там линиями фронтов, окопами от Заполярья до Северного Кавказа.
0: Но это без, без привлечения десятки миллионов людей. Да, конечно. Причем Это, это да. преуменьшение даже.
1: И это при том, если говорить только о людях, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, да, ну или, во всяком случае, в армию привлечены а еще там десятки миллионов работают на войну, да, то есть это вот то, что называется тотальная а, война, да, когда, по сути, все государство а, переходит на режим, ну, как бы, обслуживания войны. Современная война, повторюсь, это скорее такая малая какая-то форма, а, когда конфликт как-то ведется небольшими группами, небольшими силами, скорее представляет собой, а, опять же, не такой вот, Столкновение фронтов, не фронтальные какие-то операции масштабные, а мелкие стычки, вылазки, какие-нибудь спецоперации. Может быть, это вообще, если вот вспомнить, например, 99-й год и нападение на Югославию. да, То есть это вообще компания, которая проходит без участия или там с минимальным участием наземных сил. Вот это отбомбились, значит, нулевые потери. Это еще одна такая важная цель современной войны. Ну и, как я уже говорил там с самого начала, это война, которая хотя по сути да, остается такой еще политической акцией, но может иметь под собой какие-то и не только политические резонные и мотивы, может быть чисто экономические, когда вот эти группы, участвующие в ней, собственно выживают за счет войны, да? Это какая-то такая смыслообразующая форма их деятельности они чувствуют возможность либо поучаствовать в деле же власти и за счет этого да, как-то обогатиться и утвердиться. Или, может быть, они вообще даже не хотели бы, да, чтобы когда-то власть в данном регионе была реставрирована. Может быть, им как раз хорошо, они себя чувствуют хорошо вот в этой зоне такой постоянного, перманентного, полузамороженного конфликта, где нету никакой сильной политической Власти, да, и поэтому нужно предпринимать усилия для того, чтобы она не появилась. Это создает проблемы, поскольку мы, значит, вот, ну опять же, да, вот если там вспомнить Вторую мировую войну, там было понятно, как ее закончить. да, Вам нужно разбить врага, ну и дальше возможны варианты. Да, то есть понятно, что никто не хотел подписывать мирное соглашение уже. Ну, чисто теоретически оно могло бы быть, да, ну вот не, не, не будет там всех там обстоятельств и условий Второй мировой войны, либо нужно разбить значит, врага так, чтобы он принял безговорочную капитуляцию, как, собственно, и произошло. И понятно, кто может участвовать в этом процессе. Современная война да, это война со множеством игроков, множество действующих лиц. И не очень понятно, как ее завершать, да, непонятно, с кем договориться. Вы договорились сегодня с одним там каким-нибудь полевым командиром, завтра его же там свои товарищи э, уничтожили, ликвидировали, все, никаких договоренностей больше нет. Либо основания, да, такие, что, собственно, ну вот как мы сказали уже, да, если группы заинтересованы экономически в продолжении этой войны, может быть, не, ну, как бы, не, вообще не видят необходимости участвовать ни в каких переговорах.
0: Ну вот мы сейчас с тобой проследили, как было и как стало, да. А вот этот, этот тренд, он куда направлен? Как думаешь, как война изменится в будущем, если попробовать как-то завуаль времени заглянуть вперед?
1: Ну, я вот не очень люблю, значит, истории про какое-то отдаленное будущее. Я думаю, что какие-то ближайшие десятилетия. Ну, тут можно еще понадеяться на то, что в целом вот сфера войны, она довольно такая инертная и не так быстро развивается, хотя мы часто говорим, что вот там человеческий прогресс, он связан, какие-то изобретения там как раз связаны с военной деятельностью, но при этом все-таки война не так быстро эволюционирует и развивается. Я думаю, что там условно до середины века мы будем главной формой конфликта видеть именно такую вот новую войну, то бишь с активным участием не государственных субъектов, ну и все, о чем мы уже а, успели а, сказать. Google, а, а, а потом... конечно. Что-что? А потом,
0: а после. Ну, <laughs> Ты сказал, да, до 2050-го все еще нормально, малые войны, все новые войны. Вот, а потом, ребята. <laughs> ну да, потом что-то наступит,
1: очевидно. 2051 год, например. Но я на самом деле не очень люблю э, гадать и в качестве такого выступать футуролога. Да, это какой-то совершенно особый э, жанр. Можно что заметить и сказать, что? Как я уже, в общем-то, говорил, большие войны как будто бы где-то остались в прошлом или в основном в прошлом. А больше войн таких вот малых, что неприятно, поскольку они могут длиться иногда десятилетиями и, и может быть, столетиями, да, чего, конечно же, не хотелось бы. Ну, то есть у нас очень много да, таких горячих точек, где, может быть, уже не ведется боевых действий, но не очень понятен статус да, этих территорий. Даже в Европе, не говоря уже о каких-то других регионах, где государство еще слабее. При этом... Тут вот какая штука, перед Первой мировой войной людям тоже казалось, что большая война, значит, ушла в прошлое, невозможно, что бессмысленно вести ее, потому что все понимают, с какими потерями она будет связана, и много людей потеряют, и экономически как будто бы нецелесообразно, и уже все настолько экономики переплетены, что, опять же, зачем рушить все эти связи? Ну и вообще как-то, значит, 20 век наступает, цивилизация, прогресс, все как мы любим, разум опять же. И все было хорошо, пока, собственно, не началась Первая мировая война, в которую вся Европа очень быстро втянулась, до сих пор испытывает, по сути, последствия той мировой войны. И в этом плане, ну вот, не хочется выступать с какой-то такой чрезмерно оптимистической... Позиции. Я думаю, что в отношении войны самое важное а, иметь в виду, что ты всегда должен быть а, на чеку. Да, и в этом смысле там а, задача, ну, вот, мне кажется, людей, которые заняты какими-то гуманитарными науками, как постоянно подчеркивали: да, что война, она неизбежно связана с злом, да, что это чрезмерно травмирующая и опасная вещь. И вот да, там то, о чем мы говорили, что чрезмерная герзация ее, ну, в конечном счете, просто неморально. А помимо того, что может привести к каким-то серьезным таким последствиям.
0: Вот на этом замечании мы как раз будем перемещаться в послекаст и заканчивать основную часть подкаста. В гостях был Арсений Куманьков, кандидат философских наук и доцент из высшей школы экономики. Арсений, спасибо большое за эту беседу. Спасибо тебе, спасибо всем слушателям и всем мира. Да, всем, всем тем, кто отвлекся от того, чтобы воевать и послушать немного про философию войны. А, спасибо вам, правда, ребята. И огромное, отдельное спасибо тем, кто оставляет отзывы. Вот, спасибо тем, кто оставит отзыв к этому выпуску а, на той площадке, где это можно сделать. Вот, оставьте, пожалуйста, в iTunes, в Castbox, и где угодно. Вот отзывы это крайне приятная штука, их очень-очень здорово читать, особенно по утру, знаете, иногда проснешься, так откроешь какой-нибудь отзыв и прям настроение на весь день. Так что аккуратнее подбирайте слова. Вот, ну и заранее спасибо еще. Да-да, спасибо, что вы это делаете Я, как сказал, мы сейчас с Арсением будем записывать после каст для наших патронов Ответим там на их вопросы А так все, будем прощаться До встречи через неделю и пока Всем пока